0: Hallo luisteraars, welkom bij deze nieuwe uitzending van het nieuwe jaar van de Emmanuel Podcast. Door middel van deze podcast willen wij praktische geloofslessen aan jou meegeven die je in het dagelijks leven goed kunt gebruiken. Vandaag willen we een onderwerp bespreken waar we allemaal mee te maken hebben. We gaan het namelijk hebben over geld. Wist u dat er in de Bijbel meer versen zijn die gaan over geld dan over gebed? En waarom zou dat zo zijn, denkt u? Ik denk niet zozeer omdat, geld, omdat God geld heel belangrijk vindt. Ik denk eerder dat God weet dat wij geld heel belangrijk vinden. Ja, men zegt wel eens, geld maakt niet gelukkig en dat is absoluut waar. Maar heel veel mensen denken wel, gelukkig dat ik geld heb en dat is ook waar. Sommige christenen voelen zich meteen bedreigd wanneer je over geld begint te praten. De reden hiervoor is omdat geld meer over ons iets vertelt dan dat wij misschien wel denken. Geld verklapt namelijk waar jouw hart werkelijk is. Matthäus 6 vers 21 zegt, onthoud goed, zegt Jezus, waar je rijkdommen zijn, daar zal ook je hart zijn. Met andere woorden, waar jij je geld in stopt, daar is ook je hart. Wanneer je dus heel veel geld uitgeeft aan kleding, dan is daar jouw hart. Wanneer jij heel veel geld uitgeeft aan drank of drugs, dan is daar jouw hart. Wanneer je heel veel geld uitgeeft aan gokken, dan is jouw hart vervuld met hebzucht. Wanneer je heel veel geld uitgeeft aan je hobby, dan is daar jouw hart. Het tegenovergestelde is ook zo, dat wanneer je in vergelijking heel weinig geeft aan de kerk of aan Gods werk, dan zit jouw hart er ook niet echt in, ongeacht wat je beleid of hoe je probeert voor te komen. En dat is nou precies de reden waarom het praten over geld soms niet lekker aanvoelt, omdat het heel dicht bij ons hart komt. Jezus is ook niet gek, hij wist precies hoe deze dynamiek werkt. Maar als je Gods woord goed hebt bestudeerd, hoef je echt niet bang of huiverig te zijn. God is niet zozeer geïnteresseerd in jouw geld, maar hij is wel geïnteresseerd in jouw hart. Laten we eens kijken wat ik hiermee bedoel. In Matthäus 13, vers 22 staat... De, de in de dorens gescheiden is hij die het woord hoort. En de zorg van de wereld en het bedrog van de rijkdom verstikt het woord en hij wordt onvruchtbaar. Gods woord is Gods wijsheid die ons de overwinning kan geven. En luister goed nu: op alle gebieden van ons leven, inclusief onze financiën. Maar. Er zijn met name twee dingen die Gods woord onvruchtbaar kunnen maken in ons leven. Onvruchtbaar betekent dat het totaal geen uitwerking zal hebben in ons leven. Dan nou vraag je je af, wat zijn die twee dingen? Wel, het eerste is zorgen maken. En het tweede is het bedrog van rijkdom. Nou, laten we heel eerlijk zijn. Als er iets is waarover wij vooral zorgen kunnen maken, dan is het wel onze financiën. We maken zorgen over ons werk, onze uitkering, ons pensioen, onze beleggingen, onze cryptos... terwijl Jezus ons vertelt dat zorgen maken totaal non-productief is. Geldzorgen en ruzies binnenin het huwelijk is de reden nummer één waarom men gaat scheiden. Niet seks of overspel, maar geldzorgen. Laat dat maar eens goed in je hart zinken. Het tweede is het bedrog van rijkdom... Rijkdom, lieve mensen, is echt niet verkeerd. God had Abraham, Isaac, Jacob, Jozef, David, Salomo heel rijk gemaakt. En de Bijbel leert ons dat het bedrog van rijkdom bestaat uit twee dingen. Eén, dat je vergeet dat God jou de kracht heeft gegeven om vermogen te verwerven. Deuteronomie 8 vers 18 zegt, maar jullie moeten aan je Heer God blijven denken... Want hij is het die jullie de kracht geeft om rijk te worden. Dus het is de Heer die ons rijkdom geeft door ons kracht te geven om vermogen te verwerven. Nou of die kracht niet bestaat uit gewoon werken of innovatief ondernemen of een bepaalde verkoopvaardigheid of slim onderhandelen of slim investeren, dat doet er niet toe. Deze kracht komt allemaal van hem. De tweede is dat je begint te denken dat jouw rijkdom jou een lang leven kan garanderen. Lucas 12 vers 19 vertelt Jezus over een rijke man en daar staat, en ik, die rijke man dus, zal tot mijn ziel zeggen, ziel, gij hebt vele goederen liggen, opgetast voor vele jaren, houd rust, eet, drink en wees vrolijk. Maar God zei tot hem, gij dwaas, in deze eigen nacht wordt uw ziel van u afgeëist, en wat gij gereed gemaakt hebt, voor wie zal het zijn? Zo vergaat het hem die voor zichzelf schatten verzamelt en niet rijk is aan God. In God. Je kunt dus rijk zijn in deze wereld, maar tegelijkertijd arm zijn in God. Maar het is ook mogelijk dat iemand financieel rijk is in deze wereld en tegelijk, tegelijkertijd geestelijk rijk kan zijn in God. En dat is nou precies wat Jezus zijn discipelen leerde. Om geestelijk rijk te zijn in God. Nou, hoe je geestelijk rijk kunt zijn in God. wordt ons verteld in 1 Timotheus 6, vers 17 tot en met 19. Daar staat namelijk het volgende: Zeg tegen de mensen die rijk zijn in deze wereld. dat ze niet trots of hoogmoedig moeten zijn. Omdat ze niet moeten vertrouwen op hun rijkdom. Die rijkdom kunnen ze ook zomaar weer kwijtraken. Maar ze moeten. In alles vertrouwen op de levende God. Hij geeft hun alles overvloedig om van te genieten, om van goede dingen mee te doen. De bedoeling is dat ze gul zijn en veel van hun rijkdom uitdelen. Zo zullen ze voor zichzelf een schat bewaren: de zekerheid op een goede toekomst, want ze zullen het eeuwige leven krijgen. Uit al deze teksten. blijken dat we meer rentmeesters zijn van God. Uh, van wat God ons gegeven heeft... dan eigenlijk onafhankelijke eigenaars. We zijn een soort vermogensbeheerders. Het vermogen is van een rijke God... en we mogen ervan genieten, maar dan wel op de juiste manier. Dus ik wil je gewoon uh, bemoedigen... om geen zorgen meer te maken over geldzagen. En niet meer te denken dat uh, genoeg geld alle problemen zal oplossen... Maar het zoeken naar Gods Koninkrijk, dat dat een prioriteit wordt in je leven. En in de volgende les zal ik bespreken hoe dat zich in de praktijk uitpakt. Oké, okay, we zijn weer aan het einde gekomen van deze les. En ik hoop dat je opgebouwd bent en dat je over dit soort dingen verder zult nadenken, nabidden. Maar voor nu wens ik jou heel veel zegen, vooral in het nieuwe jaar en tot de volgende keer.